0: Podcasts do Folha Vitória. Folha Vitória, 12 anos. Agora eu ouço Folha Vitória.
1: Está no ar Papo de Nutri com Fabi Salles. Olá, estamos no ar com mais uma apresentação do podcast Papo de Nutri. Aqui é a Fabi Salles, sou nutricionista, e hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante, que é o desmame, principalmente o desmame gentil. A gente fala tanto sobre a amamentação, né, a gente já teve um capítulo onde a gente falou sobre o processo de amamentação, e do mesmo jeito que a gente fala sobre o ato de amamentar, a gente precisa falar sobre o ato de desmamar também, porque o desmame ele faz... Toda, toda parte desse processo Se o desmame for mal feito ele, A criança pode trazer vários traumas Pro longo da vida dela Por isso que é importante a gente ter uma super orientação Ter bastante paciência, bastante carinho Quando a gente fala do processo de desmame E muitas vezes não é o que acontece Porque quando a mulher desmama quando o esmame acontece, né, entre a mãe e o bebê, principalmente quando esse, essa amamentação já foi bastante prolongada, perto de dois anos, muitas vezes a mãe tá tão cansada que ela só quer tirar o bebê do peito. E aí ela esquece sobre todo o reflexo disso, do que isso traz dentro da rotina dele. Por isso que é tão importante a gente ter uma orientação e hoje a gente vai discutir sobre isso aqui no nosso programa. Pra discutir com a gente, a gente trouxe um especialista super especial. <música> Chama o Especialista Olá, ei, estamos aqui ei. hoje com a Nanda, Nanda Ferim, tudo bem, Nanda? Ei, oi Fabi, tudo bom? Tudo jóia Nanda é psicóloga infantil Para quem não conhece, a Nanda atua bastante Com essa parte de humanização Nanda é maravilhosa, quem não segue ela Tem que buscar o perfil dela no Instagram <risos> É muito importante que vocês leiam Sobre a maneira que ela lida com essa parte do tratamento Sobre o crescimento da criança Eu achei que ela é a profissional certa para a gente conversar um pouquinho sobre o desmame Nanda, você já tem falado um pouco
0: sobre o seu desmame Na sua página, na sua rotina? Sim, inclusive eu fiz uma, uma Live, né, nessa semana Exclusivamente sobre isso é, e as, e eu, já, a gente teve mais de duas mil pessoas assistindo ao vivo. É, tamanha a importância né, desse tema, é, a quantidade de mães que ainda não faz ideia de como que vai fazer isso, né? quer passar pelo processo, mas não sabe por onde começar.
1: Normalmente, quando as mães te procuram, Nanda, qual a idade que elas começam a pensar no desmame?
0: Então, a gente aparece gente com todas as, né, com bebês de todas as idades. E aí a gente aproveita a oportunidade, né, para conscientizar essa mãe da importância que a amamentação tem para o bebê, não só questão de é, questão imunológica e nutritiva, né, mas também toda a questão emocional e psicológica. É, eu costumo brincar assim, que eu vejo uma importância muito grande na amamentação durante o, o tal dos terrible two que as pessoas falam, né, que são os, os terríveis dois anos, ou, né, as pessoas usam vários termos para a fase dos dois e três anos, que são é, idades que a criança está mais é, sensível emocionalmente, porque ela já sabe o que, que ela quer, ela já sabe o que, que ela gosta, ela já tem desejos e vontades, mas ela às vezes não tem né, toda a... Eloquência verbal para pedir isso e a gente entender o que ela quer. Então, é uma idade, né, que são dois anos mais ou menos, da, dos dois aos quatro anos, que a criança se frustra muito, né? É muito frequente ela ficar frustrada, ela ter crises emocionais, que a gente costuma chamar de birra, né? E a amamentação auxilia bastante nesse né, lado, né, emocional. Então, eu, eu costumo é, conscientizar essa família da importância da amamentação e como que a amamentação acaba também. É, sendo mais leve, né, no dia a dia para o pai, para a mãe, para a criança, para a família inteira a amamentação facilita muito é, nessa fase de tantas frustrações. Então eu sempre aproveito a oportunidade, independente da idade, para conscientizar a pessoa. Não porque eu quero que ela amamente até quatro anos, até três anos, né? Porque eu quero que ela tenha, uh, que ela faça uma escolha consciente, que ela saiba os benefícios, né? E os e os sacrifícios que ela teria que fazer e ela consiga colocar isso na balança de forma mais consciente.
1: E justamente acontece o contrário, né, Nanda? Porque como é uma fase que a criança está expressando muito as emoções dela a mãe, o pai, a família, né, já tá muito cansado, porque a criança chora com mais frequência, ela pede as coisas com mais frequência, né, e tem o oh. seu descontrole emocional, e aí a mãe decide desmamar, porque ela acha que quando ela tirar o peito, tudo vai resolver, a criança vai dormir Isso. a noite inteira, ela vai comer melhor enfim, né, que a vida tá arrumada e é justamente o é. contrário, né, porque aí a gente tira o peito e a gente arruma outro problema porque Isso, a gente
0: perde um recurso,
1: né exatamente, a gente perde um recurso porque a gente entende, né, Nanda, como profissionais que trabalhamos, trabalhamos com a família né? que tá todo mundo cansado, a gente trabalha muito é, então quando a criança exige mais, a, cri... a mãe ela precisa estar tá preparada principalmente, né? como ela que tá nesse suporte diferente pra é. a amamentação para aguentar, para poder lidar com isso mas nunca tirar o peito resolve um problema, é o que eu sempre é. falo o peito, tirar ser retirada do peito nunca vai ser a solução para nada, nem pra criança comer, nem para ela dormir, dificilmente a gente vai retirar o peito e a fórmula milagrosa, né, ah, tirei o peito e puff resolvi o problema
0: isso, exatamente. E, e, principalmente porque isso depende muito de qual é a causa, né? A gente não não adianta a gente tentar mudar o sintoma é igual a, a pessoa tá com febre e a gente fica tá dando remédio para febre, mas o que, que tá causando essa febre? Então, se o bebê não tá dormindo bem, se o bebê tá né, se a gente tem um bebê ou uma criança é, que tá apresentando alguns sintomas que estão incomodando e cansando muito esses pais, a gente precisa buscar a causa e não ficar é, né, remediando os sintomas, como é a criança acordar. Então, Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma grande maioria das mães que trabalham, né? Seja cuidando da casa, seja trabalhando fora, são pessoas que estão atarefadas o dia inteiro. E as nossas crianças são crianças que é, estão é, vivendo, nós estamos vivendo numa era né, que as crianças elas estão competindo com muita coisa na, no, no nosso banco de horas. Né? É trabalho, é tecnologias, né, nossas vidas sociais e casamentos e tudo isso que toma o nosso tempo. Então, a gente, é, muitas vezes, o bebê acorda muito, o bebê está muito estressado, muito mais, porque esse bebê raramente vê os pais ou tem pouco tempo de conexão, pouco tempo de atenção e aí durante a noite é o horário que nós estamos mais disponíveis então se esse bebê está acordando à noite para mamar e, e, e esse mamar deixa de ser um, né, um, uma, uma, um recurso do bebê para ter a sua atenção, ter a sua conexão a gente das duas uma ou vai ter um bebê que vai acordar com outros sintomas, né, que vai acordar por outros motivos para ter sua conexão e retenção ou a gente vai ter um bebê que vai parar de acordar e vai ficar carente vai ficar carente de alguma necessidade dele. Vai reverberar
1: né? em outro local, né, Nanda? Isso. E muitas vai, vezes vem na agressividade, pode vir em outras coisas, né? Exatamente. Isso, isso é uma coisa que a gente precisa sempre ter certeza, né, do porquê fazer o desmame, né, se a gente realmente está pronta para esse desmame e se o bebê está pronto para o desmame também. Sim. Agora, vamos falar assim, a família está toda pronta, decidimos que vai acontecer o desmame. Na sua opinião, a gente consegue fazer um desmame sem choro?
0: Consegue, eu acredito que sim.
1: Por que, que você acredita que a gente consegue? Porque é tão complicado, né, Nando, quando a gente tem um filho de dois anos... Uhum. É, a, a, a emoção sempre é muito alta, sempre é nível é. hard. Como a gente consegue negar o peito e essa criança não chorar?
0: Então, a grande questão para mim é que a gente precisa que essa criança é, ela esteja preparada então a grande, para mim o pulo do gato no desmame é o quão preparada a criança foi, porque mesmo que essa criança não esteja no ponto de desmamar naturalmente né? Quando a gente decide que esse desmame, né, que a mãe, por exemplo, percebe, poxa, meu filho não está pronto, mas na minha vida hoje é uma coisa urgente e que vai ser melhor para o meu filho de alguma forma, vamos supor. Então, esse desmame, ele foi decidido, isso significa que faltam alguns meses para ele acontecer. Na minha opinião profissional, a gente ainda precisa de bastante tempo. A partir do dia que essa mãe decide, a gente precisa de muito tempo de conversa, de explicação, organização de rotina, de redução de mamadas, de espaçamento. Então, a gente tem todo um processo que vai preparar esse bebê ou essa criança né, para que esse desmame não seja um desmame que, que pegue ela no, no susto, né, que pegue ela desprevenida. Então, a gente vai fazer uma série de prevenções, né, de reorganizações, que vão fazer com que esse desmame não seja a um sofrimento para essa criança a gente não pode fazer é, porque se for um sofrimento se essa criança estiver pedindo, pedindo, pedindo e você estiver negando aí a gente tem uma chance muito maior de ser uma coisa traumática mesmo que seja gentil mesmo que seja gradativo né? aí tipo assim né, nessas horas que a gente pensa assim caramba, será que é gentil? esse bebê está chorando, uhum. se ele está berrando, se ele está gritando, por favor, eu preciso muito. E você está dizendo, não, não, eu já decidi que mesmo que você precise muito eu não vou te dar. Né? Será que isso é respeitoso? Será que isso é gentil? Então, na minha opinião, o desmame ele só é respeitoso, ele só é gentil se a gente conseguiu desmamar de uma forma que esse bebê não sofra. Né? E aí eu acredito, e eu, e eu vivi isso aqui no Desmame do Gael, e, e vários que eu acompanhei através do meus, dos meus cursos, né? Que eu, a, a gente consegue e ele vai levar mais tempo. Né? Então você não é, é muito importante que não se decida desmamar quando a mãe já passou do saturado há muito tempo. Uhum. Né? A programação é muito importante, né? Precisa de programar para pre preparar todo mundo. Por exemplo, uma coisa que a gente sugere que o pai tem um papel muito ativo no desmame, né? E às vezes esse pai é, ele vai precisar de tomar vários papéis, organizar, fazer parte da rotina de uma forma que an que anteriormente ele não fazia. Então não é só o bebê, é o bebê, é o pai, é toda a estruturação da organização da rotina da família que vai mudar. E não vai mudar só durante o desmame, vai mudar a partir do desmame, porque não adianta a gente desmamar, depois voltar para a rotina como era antes, só faltando a amamentação. Sim. Porque aí vai faltar alguma coisa para essa criança, sabe? Então a gente precisa de, de, de pensar nisso muito bem, a gente precisa pensar estrategicamente. E a gente né? constrói a gente uma história é tão linda,
1: né, Nanda, às as vezes, assim... Normalmente o desmame acontece, infelizmente, né? A maioria ainda entre um e dois anos. São poucas famílias, poucas mães que conseguem chegar até os dois anos e raríssimas as que passam de dois anos, né? Uhum. Quando, independente se a gente amamentou três meses, um ano, dois anos, três anos, o desmame nunca é fácil, né? Porque a gente sempre quer ainda mais um pouquinho, né? Quer tentar mais um pouquinho. E é uma, um via de conexão, é uma, é uma questão de apego, de aprendizado, né? E principalmente uhum. depois que a gente amamenta muito tempo, romper essa história do nada ela pode ser tão ruim pros dois lados, né Isso. é todo um processo, é um vínculo né, que você estabelece e romper ele de repente com a criança, né, ela fala gente, mas o que que aconteceu, né, até ontem eu Isso. deitava no colo da minha mãe pra mamar, por que que hoje não tem mais
0: colinho de mamãe, né é, e é interessante a gente entender que você não é o seu mamar para o bebê. É, o bebê ele enxerga o peito como uma outra figura, né? A, a, o, o mamá para o bebê é uma entidade, é uma figura de apego. Você e o mamá são são figuras separadas na cabeça do bebê, por mais que faça parte de um mesmo corpo, né? É, o, o, o mamá ele é uma um amigo, cara, que acompanha esse bebê desde que ele nasceu, Sim. né? A gente é um tem item uma segurança, né? Sim, a relação do bebê com o mamá não é necessariamente a relação do bebê com a mãe só, sabe? Ele tem uma outra relação. Então, da mesma forma, por exemplo, um bebê que usa chupeta, é, se você fala pra alguém, Deus me livre e guarde perder essa chupeta, senão eu não sei como é que lida com o meu filho, todo mundo vai entender, vai falar, ah, tá, faz sentido. Agora, perder um mamá pode? Entende? Assim, da noite Sim. pro dia não tem aquele mamá pa... Então, às vezes, as pessoas são mais... É, elas consideram mais, elas entendem mais o medo de perder um ursinho, de perder uma chupeta, de perder uma naninha, do que o medo de, da noite pro dia, eu não ter o direito a mamar mais, entendeu? Claro, e
1: justamente por isso, muitas famílias acabam desmamando, justamente pela pressão, né? Ah, essa criança tá grande demais, ela… Como que a é uma Exatamente, criança desse tamanho, coisa feia, né? Uma criança grande dessa, mamando, meu Deus, precisa isso. mamar ainda, né? E aí Isso. eu sempre brinco, né? Leite de vaca a gente toma até fazer 150 anos que tá tudo bonito, mas não o leite da... Problema. É, mas Isso. o leite da
0: teta da mãe, não, né? O bebê cresceu, tem que sair. É o... E eu acho tão impressionante, porque assim, por exemplo, às vezes uma mãe vem e fala assim, ai, não, tô tão de ajuda no desmame, porque meu filho vai pra creche. Eu falo, meu amor, não desmama na creche, não. Porque filho, o seu filho vai entrar em contato com criança de creche, vai começar a entrar em contato com um monte de doenças diferentes, vai ter uma criança com uma, né, criança gripada, criança resfriada, criança que veio de, de um monte de coisa, e o seu peito Vai, vai, vai ajudar essa criança a não adoecer. Então, se tem um momento legal para você não tirar, é agora. Lógico, principalmente tá, mas... no
1: ajuste, né, na adaptação, que a criança fica se sente muito
0: mais insegura, né? É, é um então processo. né? Que o senso comum é, o senso comum acaba é, tirando da criança uma coisa que a criança
1: precisa e que é natural dela. Isso. Que é natural dela e é engraçado, né? O quanto a gente quer se desvincular do que é natural
0: ao invés de Isso. pensar naquilo que e por é natural. Pressão. E por pressão, E aí você sim. vai ter às vezes até, assim, o pediatra, a ginecologista, né? As, a, a, as pessoas que, que acompanham essa família... É, eu, eu já vejo inúmeros casos que o pediatra mesmo fica insistindo para desmamar, né, que a, a, a ginecologista fica insistindo a mãe voltar à tomar concepcional, isso, aquilo, que aí é o leite seca. E aí a gente vê, assim, a, essa mulher que quer amamentar, ela fica se sentindo peixe fora da água, assim, nossa, eu devo ser doida de querer amamentar ainda, porque, né, o pediatra insistindo, a ginecologista... Sim, os profissionais, né, a que ela mais confia. É é, que são pessoas que ela vê, né, numa, como, referência. Numa, como referência de conhecimento e tal. Então, é, é, a gente precisa realmente se informar, buscar as informações, criar a nossa opinião, para a gente ficar também blindado, né, dessa, dessas Ter as nossas opiniões próprias opiniões. Atrasadas.
1: Isso, nós, exatamente porque assim a gente não fica tão dependente da opinião dos outros, né? Exatamente, Quando a gente se, a gente se é tendo. mais fácil. Tá exatamente. ótimo. Muito obrigada pela participação, Nanda, foi maravilhoso. Eu espero que você volte várias vezes aqui. Próxima vez a gente vai voltar para falar sobre o sono, viu, Nanda? Já tá marcado, hein? certeza, que quiser. Muito obrigada um Beijo para você e um bom dia, Nanda. Beijo, tchau, tchau. E é isso aí, estávamos agora com a Nanda Perin falando sobre o desmame gentil. E é muito importante, né, gente, que a gente consiga se programar. É importante pra gente ter um plano, mas principalmente pra criança entender o que tá crescendo com ela, né. Imagina, é longo processo, é estrada. muitas vezes teve muita dificuldade no começo da amamentação. Então é justo, né, que os dois tenham tempo de se despedir desse momento tão gostoso, tão prazeroso que é a amamentação. Agora a gente vai pro nosso quadro Espaço do Ouvinte. Música Espaço do Ouvinte. Nós estamos aqui com uma dúvida de um ouvinte perguntando até quando deve amamentar? E a minha resposta é até quando você quiser. O ideal é que a gente faça a amamentação até dois anos de vida ou mais, segundo a Organização Mundial da Saúde. Quanto mais tempo a gente amamenta, melhor. O leite não vira água, ele tem vários nutrientes ali dentro. Ele é um potente agente contra a proteção de doenças para a criança. Mas o mais importante, né? É tão gostoso esse vínculo de estar com a criança pertinho. Então você deve amamentar até quando você quiser. Mas quanto mais pertinho dos dois anos ou mais, melhor ainda para a saúde dele. E aí eu vou fechar com uma dica. Muitas mulheres acabam querendo fazer o desmame porque acho que o leite não tá dando conta, porque a produção de leite não tá legal. E eu vou dar uma dica de como aumentar a produção de leite. O que, que a gente vai fazer? Existe uma substância que se chama resveratrol, que está principalmente no açaí, no suco de uva, e a gente vai fazer uma mega vitamina que ajuda muito. O resveratrol relaxa a musculatura lisa e faz a gestão de leite ser ainda melhor. Então a gente vai bater uma polpa de açaí com 100ml de suco de uva, 100ml de água ou 50ml de água, com mais uma banana. Liquidifica tudo e toma. Fica uma delícia, muito, muito, muito bom. É uma maneira que a gente se hidrata e ainda por cima melhora a nossa produção e injeção de de leite. E a gente vai ficando por aqui muito obrigada por ter me ouvido até aqui espero que vocês tenham gostado mandem mais dicas pra gente lá no nosso Instagram Fabi Salles, nutricionista. A gente adora ouvir a sua opinião. Um beijo pra vocês e até a próxima Você ouviu Papo de Nutri
0: com Fabi Salles. Até a próxima